0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Heute zu ganz ungewohnter Zeit. Um 21 Uhr wegen des Sonderprogramms am Nachmittag mussten wir ausweichen. Mein Name ist Sebastian Menzel. Mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Guten Abend miteinander. Und jetzt geht's auch gleich los. Wir beginnen mit Doggy Style, der bereits am 31. August angelaufen ist. Im Original heißt dieser Film ganz harmlos Strays, das heißt Streuner. Auf Deutsch hat er diesen englischen Titel, der ja eigentlich die Bezeichnung für eine Stellung ist, wenn zwei Menschen miteinander intim werden. Und es passt auch ganz gut. Auf den ersten Blick wirkt das Ganze so ein bisschen wie Zurück nach Hause. Die unglaubliche Reise der Film, in dem zwei Hunde und eine Katze ihren Weg durch die Wildnis zurück nach Hause finden müssen. Hier steht im Mittelpunkt der Mischlingshund Reggie, der wird gerade zum dritten Mal von seinem Besitzer ausgesetzt, der fährt mit ihm drei Stunden weit weg, schmeißt einen Tennisball aus dem Auto, der Hund springt hinterher und der Besitzer schlägt die Tür des Autos zu und fährt davon. Reggie denkt, das ist ein Spiel. Und dass sein Besitzer ihn herausfordert und er diesen Ball jetzt wieder nach Hause bringen muss. Aber diesmal lernt er Buck kennen, einen Boston Terrier, der auch schon seine schlechten Erfahrungen mit den Menschen gemacht hat. Und der klärt ihn auf und sagt, nee, 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 das ist kein Spiel. Der setzt dich aus, der will dich losfahren. Reggie lernt dann noch zwei andere Hunde kennen, nämlich Maggie eine Australian Shepherd-Hündin und Hunter, eine deutsche Docke. Und nachdem er aufgeklärt worden ist, beschließt Reggie nicht, wie Buck es ihm vorschlägt, mit ihm als Streuner zu leben, sondern er will trotzdem zurück nach Hause, aber um sich an seinen Besitzer zu rächen. Man merkt relativ schnell, nicht umsonst ist dieser Film ab 16 Jahre freigegeben, in Amerika Restricted ab 17. Es ist nämlich... Eher eine Parodie oder eine Satire auf solche Tierfilme. Die Sprache dieser Hunde ist ziemlich vulgär. Es gibt auch Fäkalhumor. Es ist viel von Sex die Rede. Auf dem Plakat gibt es übrigens den Hinweis, dass dieser Film von dem gleichen Team gemacht wurde wie Ted. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Ted erinnern. Das war diese Geschichte über den kleinen Jungen, der sich wünscht, dass ein Teddybär lebendig wird und das passiert dann auch. Das Problem ist dann aber, dass der lebendig bleibt und auch noch bei seinem Besitzer wohnt, als der längst erwachsen geworden ist. Auch der Bär ist in Anführungszeichen erwachsen geworden und hat jetzt Interessen wie ein erwachsener Mann. Und auch diese dieser Film, inklusive seiner Fortsetzung, ist recht vulgär und sexbezogen. Wenn Sie Ted kennen, dann wissen Sie, was Sie bei Doggy Style erwartet. Ingrid, du bist die große Hundefreundin. Wie hat dir denn dieses Werk gefallen? Ganz, ganz
1: zwiespältig. Die Aufnahmen von den Hunden, keine animierten Hunde, sondern richtige Hunde, haben mir recht gut gefallen.
0: Die Maulbewegungen, wenn die reden, sind wahrscheinlich animiert.
1: Ansonsten
0: die Vertonung. Das, was
1: sie reden und vor allen Dingen, wie sie reden. Natürlich ist es teilweise echt lustig. Ja, und ich habe ein paar Mal auch sehr gelacht. Aber es ist einfach viel zu viel und zu übertrieben mit der ordinären Ausdrucksweise.
0: Wir wissen leider nicht, wie das Ganze im Original ausfällt. Wir haben den Film in der deutschen Synchronfassung gesehen. Im Original wird Reggie von Will Ferrell gesprochen und Buck von Jamie Foxx.
1: In der deutschen Synchrofassung, sind es dann Leute, die nicht mal richtige Schauspieler oder Synchronsprecher sind, so wie Ecofresh und, und wie heißt der André, Sebastian?
0: Fresh Torch oder Fresh Torge. Das ist ja, ein ich auch nicht. Comedian und Werbevideoproduzent, der irgendeinen bekannten YouTube-Kanal hat. In Wirklichkeit heißt er Torge Ölrich.
1: Es ist schade drum. Man hätte wirklich einen wunderbaren Film machen können, mindestens ab zwölf Jahren. Keinen lieblichen Kindertierfilm, aber zumindest, wo man mit gutem Gewissen sagen könnte, ab zwölf. Und das ist die ganz große Kritik, die ich habe. Naja, es sind die Macher von Ted. Und Ted ist ja auch übers Ziel hinaus. Zweieinhalb Loras.
0: Also so viel kann ich dem Film nicht geben. Ein bis zwei Loras für die Technik, aber mir ist es wirklich zu ordinär. Näher und zu viel Fäkalhumor. Es ist zum Teil wirklich auch eklig anzuschauen und das ist nicht mein Geschmack. Ebenfalls bereits letzte Woche ins Kino gekommen ist: The Equalizer dritter Teil. Auf Deutsch hat er den Untertitel The Final Chapter, also das letzte Kapitel. Und diesmal ist Robert McCall, gespielt natürlich wieder von Denzel Washington, in Italien unterwegs. Es geht damit los, dass er in ein Weingut eindringt, wo er etwas holt, das gestohlen worden ist, wie er das ausdrückt, und dort eine ganze Mafia-Truppe platt macht. Er wird verletzt und wieder auf dem Festland bleibt er irgendwo mit dem Auto stehen, weil er Blut verloren hat und sich nicht mehr halten kann. Und dort wird er gefunden von einem Mann, der Polizist ist, wie wir später erfahren. Der bringt ihn ins nächste Dorf zu einem Arzt, der ihn gesund pflegt. McCall gefällt ganz gut in diesem kleinen Ort. Er nennt sich Roberto und geht ins Café, geht ins Restaurant, freundet sich mit diesem Arzt weiter an und kriegt dann mit, dass auch hier leider die Mafia tätig ist. Von den Gewerbetreibern. Schutzgeld erpresst. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Man kann sich denken, wie es weitergeht. Es ist wieder mal nach demselben Muster wie die beiden ersten Teile ein, ein mann feldzug gegen das Böse.
1: Obwohl ich Denzel Washington sehr, sehr gerne mag, habe ich den Film nicht gesehen. Ich habe auch die beiden Teile davor nicht gesehen. Sebastian kann ohne dies mit dieser Art von Filmen wesentlich mehr anfangen
0: als ich. Wenn man Action mag und sich einfach mal von sowas unterhalten lassen möchte, dann ist man da richtig. Das ist nach demselben Muster wie die ersten beiden. Im ersten hat er gegen die Russenmafia gekämpft und im zweiten gegen irgendwelche anderen Banden und jetzt ist es halt die italienische Mafia in Italien. Man hat noch so ein bisschen schöne Landschaft und ein malerisches Dorf. Am Meer, das ist auch ganz nett. Und wer Denzel Washington mag und diese Art von Filme unterhaltsam findet, ist da richtig. Ich fand den gut gemacht. Er ist nicht langweilig und man freut sich natürlich auch so ein bisschen, wenn diese widerlichen Mafiosi, die völlig ohne jegliche Skrupel Leute töten, ihr Fett wegkriegen. Und dafür gebe ich drei. Los. Okay. Wir haben noch einen Film, der bereits letzte Woche am 31. August ins Kino gekommen ist, und zwar Sophia. Der Tod und ich, das ist eine deutsche
1: Produktion. Regie, Stale Hübner, der ja ein recht guter, allseits bekannter Schauspieler ist. Er hat das handwerklich ganz gut gemacht. Aber die Vorlage, wie wir wissen, aus einer schlechten Vorlage kannst du keinen super Film machen. Das mache ich diesem Film zum Vorwurf.
0: Das soll eine Komödie sein.
1: 2009 hat der Mark-Uwe Kling seine Känguru-Chroniken rausgebracht. Ausgebracht. Und das ist ja ein Riesenerfolg gewesen, auch die Filme. Und ich liebe das Känguru. Und Dimitri Schatt hat ja da neben dem Känguru die Hauptrolle gespielt. Dimitri Schatt spielt auch hier die Hauptrolle. Autor. T. Ullmann ist genauso wie Marc-Uwe Kling. Eigentlich Musiker, Sänger, Liedermacher und Kabarettist Nur, dass Marc-Uwe Kling das halt viel besser kann. Und ich das Gefühl habe, der Herr Ullmann will sich an den Erfolg des Kängurus dranhängen.
0: Dimitri Schad spielt hier den Rainer, bei dem es plötzlich an der Tür klingelt. So ging das ja auch beim Känguru los. Da klingelt es an der Tür und das Känguru ja. steht draußen. Ja. Nur hier steht jetzt der Tod draußen für mich das Beste vom ganzen
1: Film, als erstes klingelt es und es stehen die Zeugen Jehovas draußen. Die fertigt er auf sehr lustige und eigentlich auch charmante
0: Weise ab. Und das war dann auch schon die beste Szene vom ganzen Film. Aber dann läutet es wieder und dann steht der Tod draußen, gespielt von Mark Rosemann, der dem Rainer sagt, er hätte noch drei Minuten zu leben und fast gleichzeitig... Kommt seine Ex-Freundin Sophia daher? Das ist die Anna-Maria Mühe, und die hat andere Pläne. Und deswegen kommt der Tod jetzt nicht so richtig zum Zuge und muss das Ableben von Rainer verschieben.
1: Dieses ganze Werk, so absurd es ist, für mich ist es ein preußischer, unglücklicher Versuch einer modernen brandner kasper version Bloß nicht mit dem Charme des brandner Kaspers. Ich denke jetzt noch nicht mal an die alte Verfilmung oder die theater charmanter. Nee, cool, hier auch viel besser und bei Sophia, der Tod und ich sind Sachen, die, was soll das? Tut mir leid. Vielleicht bin ich auch ein viel zu süddeutscher Mensch. Keine. Überhaupt
0: irgendwelche guten preußischen Komödien. Ich überlege gerade angestrengt. Das Känguru. Das ist nicht preußisch. Das ist Berliner. Berlin ist wieder was anderes. Was eigenes. Ein Lora für die
1: Zeugen Jehovas. Die Schauspieler sind ja nicht schlecht. Dimitri Chartrain, Mühe, er hat das Talent ihrer Eltern geerbt. Also auch. Gutes wissen wir.
0: Die können das natürlich auch nicht rausreißen, wenn es beim Drehbuch hapert. Sagen wir einenhalb. Okay. Sie können sich gleich noch einen eigenen Eindruck verschaffen. Wir haben aus diesem Film einen Ausschnitt.
2: Guten Tag! Wir gehen durch die Nachbarschaft und suchen Menschen, die an Gott glauben.
3: An welchen Gott denn?
2: Naja, an Jesus und Gott.
3: Hm. Also, ich glaube nicht so richtig an Gott. Schade. Ja, finde ich auch.
2: Und warum nicht?
3: Ich habe mal an Gott geglaubt, nach meiner Konfirmation. Aber dann hat ein Klassenkamerad von mir Krebs bekommen. Habe ich gebetet, dass er überlebt, dass er gestorben. Also habe ich nicht mehr geglaubt.
2: Die, die Gott liebt, nimmt er als erstes zu sich.
3: Ja, dann liebt Gott die Sahelzone ja mal so richtig.
4: Lesen Sie die Bibel?
3: Nur die brutalen Stellen und die Verwandtschaftsverhältnisse im Alten Testament. Zu welcher Kirche gehört ihr eigentlich? Zu den Zeugen Jehovas. Hm. Krass, ihr seid das? Ja, wir sind das. Ja, Finde ich toll, dass ihr hier durch die Gegend geht. Anstrengend für euch, ne? Ja. Also wie gesagt, ich bin leider nicht der richtige Ansprechpartner. Aber echt alles Gute. So hugonotisch gut gemeint. Meine Mutter sagt nämlich immer, Gott liebt die, die den harten Acker pflügen. Wollen Sie uns verarschen? Nee, ich meine es ernst. Aber wenn selbst die Zeugen Jehovas an Ironie glauben, dann geht's mit der Welt ja wirklich bald zu Ende. Darf ich dann bei euch mit?
2: Beten Sie dann ab und zu?
3: Nur wegen Fußball.
2: Das reicht nicht. Nee? Nee.
3: Aber finde ich toll, dass ihr das macht.
2: Wir ja. auch.
3: Kann ich helfen? Eigentlich können Sie mir nicht helfen. Ich bin hier tot und Sie müssen jetzt mitkommen. Ah. Ja, dann warten Sie kurz. Ich packe schnell meine Sachen und bin gleich da. Einer der Humorvollen. Noch nie gehört den Witz. Sie haben jetzt drei Minuten Zeit, um über alles nachzudenken. Wenn Sie jemanden anrufen oder schreien, sterben Sie sofort. Was bist du für ein kaputtes Schwein, Alter?
0: Wir kommen zu den Starts von heute, 7. September. Und wir beginnen mit noch einer deutschen Komödie, nämlich Enkel für Fortgeschrittene. Das ist eine Fortsetzung. Wieder am Start sind Maren Kräumann, Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa Und die kriegen es jetzt mit den Enkeln im Teenageralter zu tun. Als Leihgroßeltern haben sie ja schon Erfahrungen gesammelt. Die Freunde Karin, das ist die Maren Kreumann, Philippa, Barbara Sukowa und der Gerhard, gespielt von Heiner Lauterbach, die gerne ihre Weisheiten an die jüngere Generation weitergeben. Aber das wurde ihnen trotzdem hin und wieder etwas zu bunt. Sie haben sich eine Auszeit genommen und sind nach Neuseeland gereist, einen lang gehegten Traum erfüllen. Und jetzt wieder zu Hause gibt es neue Verwicklungen. Sie übernehmen zusammen die Mutterschaftsvertretung eines sogenannten Schülerladens, helfen bei der Hausaufgabenbetreuung und müssen sich da mit den pubertierenden Teenies rumschlagen. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Die wollen Party machen. Das ist nicht erwünscht.
1: Bei der Kritik muss ich wieder genau da ansetzen, wo ich vorhin bei Sophia der Tod und ich aufgehört habe. Das Ganze ist wieder... Viel zu übertrieben. Eine Partyszene zum Beispiel ist drin, die ist dermaßen absurd, wo man sagen kann, dumm. Ich konnte auch da nicht richtig lachen.
0: Den ersten Teil gab 2020. Der war noch besser als
1: der jetzige.
0: Da hatten sie es mit den Kleinkindern und mit den Vorschulkindern zu tun. Der ist gerade noch vor der Schließung wegen Corona angelaufen, war da ganz erfolgreich. Deswegen hat man gedacht, müssen wir da wahrscheinlich jetzt unbedingt noch eine Fortsetzung machen. Genau. Regie wieder Wolfgang Groß, Drehbuchautor wieder Robert Löhr. Und das Ensemble dürfte diesmal Vorschläge machen fürs Drehbuch.
1: Da wissen wir nicht, wer welche Vorschläge gemacht hat. <lacht> bei Schauspielern, wo ja ein Großteil auch sehr eidrisch, ist also dann die Vorschläge, dass sie dann mehr im
0: Bild sind. Ganz schlimm ist es immer, wenn dann Schauspieler Regie führen und dafür sorgen, dass nur noch die eigene Rolle im Vordergrund steht, <lacht> ja. Manche können sich das verkneifen, aber andere nicht. Berühmtes Beispiel in der Reihe der Star Trek-Filme hat ja zweimal Leonard Nimoy der Spock-Regie geführt, der das ganz reduziert gemacht hat. Und dann wollte William Shatner, also Kirk, unbedingt auch Regie führen. Und da war dann das Ergebnis, dass in diesem Film einfach nur noch Kirk im Mittelpunkt steht. Ja, ja,
1: genau. Shatner gehört ja auch zu den extrem eitlen... Wie viel geben wir den ah, das wundert mich jetzt nicht, dass du das gesagt hast. Ich wusste das nicht vorher, dass die Schauspieler auch Vorschläge machen konnten, weil für mich fehlt dem Ganzen ein guter dramaturgischer Bogen. Für mich ist es keine runde Sache. Ich gebe dem Film nicht mehr als zweieinhalb Loras.
0: Ich nicht mehr als zwei Loras. Ja. Ebenfalls heute ins Kino kommt Daliland. Hier geht es um den Künstler Salvador Dali und die letzten Jahre seiner bewegten Ehe mit seiner Frau und Muse Gala keine Doku, sondern ein Spielfilm. Salvador Dali wird hier gespielt von Ben Kingsley, natürlich mit Perücke und Bart, kaum erkennbar. Und die Barbara Sukowa, die wir gerade schon in den Enkeln ah. für Fortgeschrittene hatten, spielt seine Frau. Das fängt an 1974.
1: In New York und in Spanien. Dali ist <lacht> über den Zenit seines Schaffens hinweg. Er gibt unendlich viel Geld für Feste aus, in teuren Hotels mit jede Menge Kaviar und Champagner. Und, äh, Gala ist, man kann ruhig sagen, Nymphoman und betrügt ihn am laufenden Bab. Meistens mit jungen Männern. Und so ein junger Mann wird dann auch Assistent von Dali.
0: Der kommt von einer Galerie und heißt James Linton. Ja. Und der besucht den Dali 1974 im St. Regis Hotel, wo er, wie schon in den Jahren zuvor, jedes Jahr ein paar Wochen verbringt. Und Dali bittet ihn dann, Assistent bei ihm zu werden und ihm bei den Vorbereitungen für eine neue Ausstellung zu helfen.
1: Es geht in dem Film um... Genialität, die immer noch vorhanden ist, um Verletzlichkeiten, um Eifersucht. Und er ist hervorragend gespielt von Ben Kingsley und von Barbara Sokova. Zum Glück spielt Barbara Sokova auch solche Rollen und ich hoffe, dass ihr noch viele Rollen von diesem Niveau angeboten werden. Ich würde ihr persönlich empfehlen, lasst die Pfötchen von deutschen Komödien wie Enkel für Fortgeschrittene
0: es ist natürlich auch eine dramatische Geschichte, weil es geht ja dann darum, dass die Gala sich verliebt in einen aufstrebenden Musicalstar, auch anfängt, den finanziell zu unterstützen und damit die bereits 50 Jahre dauernde Ehe mit Dali aufs Spiel setzt.
1: Sie leben dann beide in Spanien. Dali hat ihr ein eigenes Schloss gekauft, wo Gala lebt, zum Teil eben mit diesem jungen Musiker, der keineswegs das überschäumende Talent hat. Ziemlich tragisch, in einer sehr schönen Landschaft spielend. Vier Loras? Dreieinhalb bis vier Loras.
0: Wir haben auch aus diesem Film noch einen
4: Ausschnitt. Einmal. James, oh, James, James, du. zu, oh. mein Juck. Du wirst arbeiten. Du wirst dich nicht rasieren. Du gehst nirgends hin. Du weißt nicht von ich Seite, bis die Ausstellung fertig ist. Ich schließe euch beide ein. Gala, ich halt hätte den da. Mund. Halt deinen hässlichen Mund. Soll man uns aus dem Hotel werfen? Raus auf die Straße? Sollen wir wie Hunde in der Gosse leben? Ich werde nicht aus Blechnöpfen essen. Ich werde nie wieder in einem Haus wohnen, wo es nach Zwiebel stinkt oder Blutpudel zum Frühstück essen. Ich werde nie mehr arm sein.
3: Oliwina, bitte.
4: Spar dir dein Bitte. Wir brauchen Geld. Viel Geld, viel Geld. Wir brauchen Bilder und Zeichnungen für diese verfluchte Ausstellung. Und du wirst malen. Und malen und malen. Volle drei Tage lang. Ich erlaube nichts außer malen. Schluss mit den Partys! Keine Spiele mehr! Keine dummen Freunde! Die Eröffnung ist in drei Tagen! Geh! Male!
3: Ähm, Dali? Brauchen Sie irgendwas? Ist sie nicht wunderbar? Meine Gala, hast du sie schreien gehört? Erst sie den Käpt'n, dann tritt sie mich solch Zorn wie ein Feuer! Ich dachte, sie wären verärgert. Inspiriert? Ich bin inspiriert! Ihr jungen Menschen, ihr denkt, ihr braucht nichts als Frieden und Liebe und Harmonie. Nein, der Zorn ist es! Er macht uns stark! Alle neuen Ideen brechen aus einer Kruste aus Hass hervor. Jetzt hol meine Ginester her. Ginester wozu? Für die Engelsflügel, da ließ Engelsflügel hängen im Vatikan. Die hier schaffe ich mit dem perfekten Arsch eines Mädchens. Also hol Ginester her und ein paar Models. Und Amanda, sie soll auch kommen. Ich brauche viele wunderschöne Herrscher.
0: Ebenfalls am 7. September startet schon wieder ein dritter Teil: My Big Fat Greek Wedding 3, deutscher Untertitel
4: Familientreffen.
0: 2002 hat die griechischstämmige Amerikanerin Nia Vardalos den ersten Teil ins Kino gebracht. Da hat sich ein junger Mann in Amerika in eine griechischstämmige junge Frau verliebt. Nia Vardalos hat damals das Drehbuch geschrieben, und die Hauptrolle gespielt. Und es ging so ein bisschen um diese kulturellen Unterschiede zwischen der Familie des Mannes, der eher britische Vorfahren hat, und dieser griechischen Familie. 2016 kam dann der zweite Teil ins Kino. Auch hier wieder in der Hauptrolle und als Drehbuchautorin Nia Wadalus. Inzwischen ist sie verheiratet mit dem jungen Mann, der wiedergespielt wurde von John Corbett. Und sie haben eine Tochter. Und jetzt gibt es also den dritten Teil. Diesmal hat Nia Vardalos nicht nur das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle gespielt, sondern sie hat auch noch Regie geführt. Als ihr Mann zu sehen ist, wieder John Corbett und auch die anderen Verwandten werden wieder von den gleichen Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt. Gespielt bis auf den Vater, der ist inzwischen verstorben. Auch der Schauspieler ist verstorben. Und jetzt werden die Portokalos eingeladen in das Dorf, aus dem der Vater einst gekommen ist, zu einem Familientreffen. Tula fährt mit ihrem Mann und ihrer Tochter und noch ein paar anderen Verwandten dahin. Die Mutter kann nicht mit, weil sie schon so etwas dement ist. Und jetzt möchte Tula dort vor allem die Kindheitsfreunde ihres Vaters finden, weil sie denen das Tagebuch Ihres Vaters übergeben möchte, indem er ihm geschrieben hat, was er in Amerika alles erlebt hat, weil er ist nämlich nie wieder, nachdem er ausgewandert ist, zurück in die Heimat der erste Big Fat Greek Wedding Film war ja damals ein Riesenerfolg. Dadurch ist die Nia Vardalos eigentlich auch erst bekannt geworden. Die hat dann zwischendurch immer so kleine Röllchen in irgendwelchen Serien gespielt. Zum Beispiel war sie mal als Anwältin in Law and Order zu sehen, hat aber sonst nicht allzu viel gemacht. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann einfach alle paar Jahre wieder einen Big Fat Greek Wedding Film raushaut, um im Geschäft zu bleiben. Wenn man die ersten zwei gesehen hat und sich da amüsiert hat, dann kann man da reingehen, um zu erfahren, wie es weitergeht. Was an dem Film recht schön ist im Vergleich zu den zwei vorherigen, die ja nur in Chicago gespielt haben, ist, dass man auch so ein bisschen was von der griechischen Landschaft sieht und vielleicht Lust kriegt, in Urlaub zu fahren. Aber es ist halt Durchschnittsware.
1: Ich habe die ersten beiden nicht gesehen und bin in den jetzt auch nicht reingegangen.
0: Wie viele Loras gibst du diesem Werk? Er ist nett. Von wem nett <lacht> die kleine Schwester ist, sagen wir jetzt nicht kann man sich anschauen, belanglos. Wie viel? Es ist ein bisschen Unterhaltung und es sind ein paar schöne Bildchen. Zwei. Oh, einer für die griechische Landschaft. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, der regt mich total auf, der ist richtig schlecht, aber es ist auch nichts, das genial ist. Bei den ersten beiden Filmen hat die das Drehbuch geschrieben und die Hauptrolle gespielt und diesmal hat sie auch noch Regie geführt. Das war dann vielleicht ein bisschen viel. Wir haben noch einen Film, der am 7. September ins Kino kommt und zwar Neue Geschichten von Franz. Das ist jetzt was fürs jüngere Publikum. Letztes Jahr hatten wir bereits in der Sendung Geschichten von Franz, den wir auch sehr gut bewertet haben. Hier jetzt der zweite Teil, wieder nach dem Roman von Christine Nöstlinger. Die hat eine ganze Reihe Bücher über den Franz geschrieben. Franz lebt in Wien und es fangen gerade die Sommerferien an. Das Problem ist, dass sich ausgerechnet nicht jetzt seine beste Freundin und sein bester Freund zerstritten haben. Beide erwarten, dass Franz mit ihnen Zeit verbringt, aber nicht mit dem bzw. der jeweils anderen. Nun ergibt es sich, dass zufällig in der Nachbarschaft eine Reihe von Einbrüchen passiert ist und der Franz geht auf den Vorschlag seiner Freundin ein, hier detektivisch zu ermitteln, aber er sagt, zu zweit schaffen wir das nicht wir brauchen ein team also wir müssen den dritten ins boot holen und das ist die möglichkeit wie wir die wieder zusammenbringt sie haben eine nachbarin beobachtet der Muck aus der Tasche gefallen ist und denken jetzt, das ist die Täterin und der Rest des Films ist eine lustige Geschichte über diese drei Kinder, die versuchen hier detektivisch tätig zu werden und damit ihre Sommerferien verbringen.
1: Ich habe ja schon die Geschichten von Franz gesehen und war da schon absolut begeistert. Wie wir auch schon vorher festgestellt haben, das Ganze fängt beim Drehbuch, bei der Vorlage, beim Buch an. Christine Nött die eine ganz wunderbare österreichische Wiener Autorin war. Leider ist sie gestorben, 2018, die sehr viel Kinderbücher geschrieben hat. Auch mehrere Bücher über den Franz. Und ich freue mich schon so richtig auf die nächsten Verfilmungen und hoffe, dass die genauso gut werden wie der erste und jetzt
0: der zweite.
1: Also, also unbedingt reingehen,
0: damit der viel ja. einspielt, damit es eine Fortsetzung gibt.
1: Und die Besetzung, wunderbar. Es gibt überhaupt keinen Punkt, wo ich
0: irgendwie Kritik ansetzen ja. könnte. Im Gegensatz zu Sophia der Tod und ich und Enkel für Fortgeschrittene, dieser Wiener Charme und diese österreichische Leichtigkeit, die Das ganze wirklich amüsanter und unterhaltsamer macht, das können die einfach besser? Das wissen wir seit Jahren. Für mich ein
1: ganz klarer Fünf-Loras-Film. Genau.
0: Fünf Kinder-Loras für neue Geschichten vom Kampf. Ja,
1: nicht nur Kinder. Kinder-Loras auch. Aber
0: auch <lacht> Erwachsene nicht. können auch reingehen. Wir haben uns jedenfalls beide gut amüsiert. Ja. Am 14.09. kommt ins Kino Fallende Blätter. Das ist der neueste Film von Regisseur Aki Kaurismäki. Eine finnische Tragikomödie. Zwei einsame Menschen, die auf der Suche nach der Liebe im nächtlichen Helsinki aufeinandertreffen. Hollapa, gespielt von Jussi Vatrannen, ist deprimiert, er trinkt. Und weil er trinkt, ist er dann noch deprimierter. Er sitzt jede Nacht mit dem Alkohol in der Hand in einer Bar, hofft auf die große ewige Liebe, die ihn dann für den Rest seines Lebens begleitet. Ansa, gespielt von Alma Piersti, ist ebenfalls von der Hoffnung beseelt, dass sich ihr Leben irgendwann bessert, wenn sie denn den Richtigen trifft, mit dem zusammen sie alt werden kann.
1: Sie sortiert Lebensmittel in einem Supermarkt ein. Er ist Arbeiter in einer ja. Fabrik.
0: Und die zwei treffen sich jetzt im nächtlichen Helsinki, tauschen zunächst erstmal nur die Telefonnummern aus, nicht mal die Namen. Als er dann die Nummer verliert, wird schwierig.
1: Sie begegnen sich bei einem Karaoke-Abend. Bei Kauris Meki brauchen die Schauspieler nicht allzu viel Text lernen. Er ist sehr spröde und auf seine Art und Weise charmant, treffend. Man denkt, es ist ein Film aus den 80ern, auch wie er gedreht ist. Aber im Radio laufen die aktuellen Nachrichten vom Ukraine-Krieg. hat ja vor ein paar Jahren schon verkündet, dass er keine Filme mehr dreht. Zum Glück ist er rückfällig geworden. Wenn man sich darauf einlässt, auch auf das Tempo von Kauris Mäki, auf den speziellen Stil, dann ist er fantastisch. Und für mich ist er wirklich ein Großmeister. Für mich ist das auch ein Fünf-Lora-Film und ich hoffe, dass Kauris Mäki doch noch ein paar solche Filme
0: drehen wird. Kauris Mäki ist fast schon so ein eigenes Genre für sich. Den mag man oder man mag ihn nicht.
1: Entweder man findet ihn genial oder man findet ihn
0: stinklangweilig. Die Leningrad-Cowboys waren sein erster großer Erfolg. Wenn man das mag dann ist man hier gut unterhalten. Man wird schon auch sehr nachdenklich,
1: sehr sensibel gedreht, wie diese zwei eigentlich verlorenen, einsamen Menschen zusammenfinden. Auf ihre spezielle Art und Weise. Er hat was sehr Berührendes.
0: Wer sich auf diese ruhige Erzählweise einlassen kann, ist hier richtig. Sie können sich gleich noch einen Eindruck verschaffen, wir haben aus diesem Film auch einen Ausschnitt.
3: War ja ein toller Film. Er hat mich an Bressons Tagebuch eines Landfahrers erinnert.
5: Ich dachte eher an Godards Außenseiterbande.
2: Die Polizei hatte überhaupt keine Chance gegen die Zombies. Die waren ganz klar in der Überzahl.
3: Hat dir der Film gefallen?
2: Sehr. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelacht.
3: Sehen wir uns denn wieder?
2: Möchtest du das?
3: Ja, sehr gerne.
2: Ich gebe dir meine Nummer.
3: Ich weiß nicht mal deinen Namen. Darf ich dich nach Hause bringen?
2: Den sage ich dir das nächste Mal. Ich wohne hier gleich. Auf Wiedersehen.
0: Wir kommen zu Retribution. Der startet auch am 14. September. In der Hauptrolle ist hier zu sehen Liam Neeson. Und wenn Liam Neeson einen Actionfilm macht, dann weiß man, was man erwarten kann. Er spielt hier einen Banker. Der Film spielt in Berlin. Matt Turner, so heißt die Rolle von Liam Neeson, steigt morgens in sein Auto und muss, nachdem seine Frau ihm nochmal ins Gewissen geredet hat, obwohl er eigentlich keine Zeit hat, seine Kinder noch schnell in die Schule bringen. Das ist einmal der Sohn, das ist ein Teenager und die etwas jüngere Tochter. Und dann bekommt er auf der Fahrt eine Bombendrohung. Es wird ihm gesagt, dass in seinem Auto eine Bombe versteckt ist. Er darf nicht aussteigen, auch die Kinder dürfen nicht aussteigen aussteigen, sonst geht das Auto hoch. Und schon bald stellt sich heraus, dass er nicht der Einzige ist, dem das passiert ist. Es ist bereits ein Auto explodiert, Kurz darauf explodiert das Zweite. Das Problem ist, die Polizei glaubt, dass Matt Turner dahinter steckt, dass er der Täter ist. Und er wird jetzt verfolgt durch die ganze Stadt und darf aber nicht stehen bleiben und darf nicht aussteigen, was die Polizei natürlich gerne von ihm hätte, weil sonst auch sein Auto in die Luft fliegt. Man muss dazu sagen, das Ding ist ein Remake von einem Remake. Das wurde 2015 verfilmt, da war es ein spanischer Film und dann gab es ein deutsches Remake 2018 unter dem Titel Steigt nicht aus, da hat den Vater Wotan Wilke Möhring gespielt. Genau die gleiche Geschichte und jetzt kommt hier die dritte Variante, zwar wieder in Deutschland, aber von einem internationalen Team gemacht.
1: Ich bin wirklich ein Fan von Liam Neeson, aber gerade in den letzten Jahren dreht er auch Filme aber ich sage, muss das sein. Du müsstest so viel Geld haben. Bitte such dir doch deine Drehbücher besser aus.
0: Wenn man die anderen zwei nicht gesehen hat und sozusagen völlig neu und unschuldig an diesen Film herangeht, ja. dann kann man sich das schon anschauen. Es ist auf jeden Fall spannend. Die Besetzung ist gut. Logische Defekte. Das Hirn muss man bei vielen Actionfilmen ausschalten ja. oder an der Kasse abgeben.
1: So einer ist das. Man kaufe sich eine große Tüte mit Popcorn
0: Matthew Modin darf auch mal wieder ein paar Minuten sein Gesicht in die Kamera halten. Regie
1: Nimrod Antal, ziemlich bekannter Regisseur für Musikervideos. Der hat zum Beispiel ein paar Metallica-Videos gedreht.
0: Er war stark beteiligt an der Serie Stranger Things. Er ist auch Schauspieler. Kein großes Werk. Wie viel geben wir? Wie gesagt, vor allem geeignet, wenn man die anderen zwei nicht gesehen hat. Weil sonst ist halt einfach schon so ein bisschen die Luft raus, wenn man weiß, wie es ausgeht. Es gibt da noch eine Überraschung und wenn man jetzt schon weiß, was die Überraschung ist, dann ist das natürlich nicht wirklich so spannend. Zwei,
1: Okay, zwei Loras.
0: Jetzt kommen wir zu was ganz anderem, nämlich einer Dokumentation. Auch die kommt am 14. September ins Kino. Das Versprechen Architekt B.V. Doshi.
1: Das ist eine wunderbare Dokumentation über den indischen Architekten Bal Krishna Vital Das Doshi, der 1927 in Pune geboren wurde und erst dieses Jahr am 24. Januar in Indien verstorben ist. Es ist einer der berühmtesten Architekten seiner Zeit.
0: Und der erste indische Architekt, der den Pritzker-Preis gekriegt
1: hat. Genau. Das ist für Architekten das, was der Nobelpreis für Wissenschaftler ist, beziehungsweise der Pulitzerpreis für Journalisten. Eine absolut fantastische Persönlichkeit und auch in hohem Alter geistig voll da. Und er hat meditiert an einem wunderschönen Platz. Er war ein Philosoph, er war ein Menschenfreund, er liebte die Natur und hat die Formen der Natur, hauptsächlich Holz, integriert. Sein erstes großes Projekt, mit dem er bekannt wurde, ist eine Privatschule gewesen. Die etwas andere Schule, wir haben da drinnen gedreht. Nicht von Klasse zu Klasse, sondern alles offen, ganz fantastisch gemacht. Ich saß fasziniert in dem Film und dachte mir, es ist wunderschön, dass es solche Persönlichkeiten gibt. Doshi ist sehr stark von... Le Corbusier beeinflusst worden, in dessen Büro er Anfang der 50er Jahre in Paris und 1954 bis 1957 in Ahmedabad mitgearbeitet hat.
0: Ist natürlich schon auch ein Vertreter gewesen dessen, was man so im englischen Sprachraum bezeichnet als Brutalist Architecture. Zum Beispiel die Tagore Memorial Hall in Ahmedabad. Das ist ein für meine Begriffe hässlicher Betonklotz mit ein paar Einkerbungen und Schießschartenfenstern. Es ist schon auch Geschmackssache.
1: Aber schon sehr faszinierend. Für Menschen, die sich für Architektur interessieren oder einfach nur von dieser fantastischen Persönlichkeit angetan sind, ist es ein ganz wunderbarer Film und ich gebe den als Doku auch fünf Floras.
0: Okay. Wir haben noch einen Film, der am 14. September startet, nämlich Voll ins Leben. Hier haben wieder mal Danny Boone und Kat Merad zusammengearbeitet, die ja zusammen Willkommen bei den Stieß gemacht haben. Auch bei diesem Film hat Danny Boone das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Trident Lagache, Trident ist übrigens der Dreizack, im Club Med in Mexiko geboren wurde und aufgewachsen ist. Das Logo von Club Med ist ein Dreizack, deswegen heißt er Trident. Er hat nie etwas anderes kennengelernt, ist jetzt 50 Jahre alt. Der Vater ist verunglückt, als er acht Jahre alt war. Jetzt mit 50 beschließt er, nach Frankreich zu gehen und Violette zu finden. Seine erste große Liebe. Sie hat damals mit ihrer Familie im Club Med Urlaub gemacht. Seine Mutter ist von dieser ganzen Idee alles andere als begeistert. Schon gar nicht davon, dass er beim Club Med, wo er inzwischen selber natürlich arbeitet, gekündigt hat. Aber sie gibt ihm wenigstens den Schlüssel zur kleinen Eigentumswohnung seines verstorbenen Vaters, damit er in Paris eine Bleibe hat. Trident kommt in Paris an, geht zu dieser Wohnung. Der Schlüssel passt nicht. Und siehe da, da wohnt schon einer. Es stellt sich heraus, Louis, gespielt von Brad ist sein Halbbruder. Der Vater hat damals, als dessen Mutter schwanger war, sie verlassen und ist nach Mexiko in den Club Med. Jetzt möchte natürlich der Louis nicht aus dieser Wohnung raus, die, wie gesagt, nicht besonders groß ist. Er hat sich nämlich gerade scheiden lassen, hat Schulden, hält sich gerade mal so als uber über Wasser. Aber... Trédon gibt nicht nach. Also was muss Louis machen, um den Halbbruder wieder loszuwerden? Er verspricht ihm zu helfen, diese Violette zu finden, weil er hofft, dass die dann vielleicht sagt, sie ist verheiratet, sie hat Kinder. Sie will nichts von Trédon und dieser dann zurück nach Mexiko geht. Es gibt drei Violette Charmee in Paris und zwei in den Vororten. Und als Louis an der zweiten Adresse klingelt, erfährt er, dass Violette vor Jahren bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen ist. Und dann fragt er noch den Mann, der da an der Sprechanlage geantwortet hat, war sie mal im Club Med in Mexiko? Und er sagt, ja, ja, da waren wir mal. Und jetzt denkt er sich, Mist, was mache ich jetzt? Ich muss ja diesen Bruder irgendwie loswerden. Und da kommt er auf die Idee, eine Bekannte, die er kennengelernt hat, über so eine Dating-App für Sexkontakte ohne Folgen zu bitten, Violette zu spielen. Das ist die Roxanne, die wird gespielt von Charlotte Greensburg. Man sollte jetzt nicht denken, das ist der nächste Stiefel. Klar, die zwei arbeiten gut zusammen, die kennen sich. Aber an den ganz großen Erfolg wird das hier nicht anknüpfen können, denke ich.
1: Nein, die Figur, die Danny Boone spielt, der eben seit seines Lebens nur im Club Met in Mexiko gelebt hat mit seiner Mutter, ist für mich zu so sehr überzogen.
0: Es ist halt einfach nicht mehr glaubwürdig.
1: Ja, der ganze Film Ich hatte ein großes Glaubwürdigkeitsmanko.
0: Er rennt ständig aus allen Geschäften und Restaurants raus, ohne zu bezahlen, weil er das nicht kennt im Club. ist alles all inclusive und darum kennt er das nicht, dass man, bevor man das Lokal verlässt, das Essen bezahlen muss. Diese ganze Reise ist natürlich auch ja. so ein bisschen Ausdruck einer Midlife-Crisis. Ich konnte
1: auch nicht äh, richtig lachen. Ich war sehr enttäuscht, weil ich Willkommen bei den Stieß sehr, sehr
0: liebe. Auch ich bin ein Fan der Sties und freue mich, die zweimal wieder zusammenzusehen. Es ist natürlich weit entfernt von neuen Geschichten von Franz, aber unterhaltsamer und lustiger als Sophia, der Tod und ich. Ja, natürlich. Oder die ja, Enkel absolut. für Fortgeschrittene. Das auf jeden Fall. Einfach charmanter. Insofern denke ich, müssen wir, weil wir denen alle zwei... Bis zweieinhalb gegeben haben, doch drei Loras geben hier. Ich gebe für das Ensemble, die ja wirklich gut sind, drei Loras. Ich gebe zweieinhalb. Das ist auch wie das Drehbuch, Regie und Hauptfigur von einer Person. Alles deine Tun. Jetzt haben wir noch die Starts vom 21. September und da haben wir jetzt noch eine deutsche Komödie. Schrägstrich, Romanze, weißt du noch? In den Hauptrollen hier Senta Berger und Günter Maria Halmer. Senta Berger spielt Marianne. Günther Maria Halmer, den Günther. Die sind seit 50 Jahren verheiratet, kommen natürlich so in die Jahre. Es hat sich eine eher triste Routine im Alltag eingeschlichen. Die Kinder sind aus dem Haus. Das Gedächtnis der beiden lässt sie in letzter Zeit immer mal wieder im Stich. Die Marianne denkt sich, dass der Günther sicher den Hochzeitstag vergessen hat. Tatsächlich hat er das nicht. Er hat von einem Freund eine Wunderpille bekommen, die angeblich sämtliche verlorenen Erinnerungen zurückbringen soll. Die beiden probieren das aus. Gemeinsam treten sie eine Reise durch ihre Erinnerungen an mit allen Höhen und Tiefen. Schließlich erinnern sie sich auch daran, wie sie sich einst verliebt haben. Komödie ist jetzt vielleicht nicht so ganz die Nein. richtige Beschreibung.
1: Nein, es ist die Erzählung des Lebens von den beiden. Zumindest ihrer ganzen langen Ehe. Es sind so berührende Momente drin. Es sind sehr lustige drin. Sehr traurige aber auch. Ich finde die beiden, Berger und Halmer, Absolut grandios. Ich wüsste gar nicht, wann ich sie so fantastisch gesehen hätte. Natürlich brauchst du auch, sind wir wieder beim Buch, das Drehbuch dazu.
0: Zuletzt haben die beiden die Komödie Und wer nimmt den Hund gedreht? Und das war nichts Besonderes.
1: Hier Regie Rainer Kaufmann, ein sehr viel beschäftigter, arrivierter deutscher Regisseur. Zuletzt hat er laufen
0: gedreht, Aufmann hat übrigens die Senta Berger überredet, diesen Film zu machen. Die hatte sich eigentlich schon zur Ruhe gesetzt.
1: Es ist fantastisch, dass sie ihn gemacht hat. Ich würde beiden den deutschen Filmpreis geben.
0: Heißt das, dass du auch fünf Loras gibst?
1: Ja, was denkst du denn? Ganz glatte fünf
0: Loras. Okay, wir haben noch einen Ausschnitt aus Weißt du noch.
5: Was denke wie das aussieht? Eine Frau in deinem Alter, wenn sie so tut, als wäre sie nur jung.
2: Immerhin komme ich noch zu meinen Fußspitzen.
5: Hast du was gesagt? Ich höre dich leider nicht.
2: Kauf dir endlich ein Hörgerät, dann würdest du es hören.
5: Zu deiner Information, ich wollte gerade einkaufen für uns. Zu Fuß, zwei Kilometer hin, zwei zurück. Die scheine also entgegen deiner Theorie doch noch kein akuter Pflegefall zu sein.
2: Ich brauche aber keinen Trolli, wenn ich einkaufe. Ich habe noch gesunde Arme und gesunde Beine. Ja.
5: Und nicht einen gesunden Kopf. Und ich versichere dir, das ist auch nicht zu verachten.
2: Gesund so reicht aber nicht, wenn er vollkommen leer ist.
5: <lacht> ja, auch diesen Unsinn lasse ich vorbeiziehen wie ein Schiff am Horizont.
2: Schau mal, kannst du das noch? Willst du es mal probieren?
5: Ganz sicher werde ich mich hier nicht zum Affen machen. Äh, weil du es eben nicht kannst. Hast weißt du was? kraft dir einen Orden. Du bist der Käse. Was? Was meinst du? Was für ein Käse? Was?
2: Na, den Käse, ich hab dir doch gesagt. Käse, wir brauchen Käse.
5: Wann glaubst du, das gesagt zu haben?
2: Na, wann? Bevor du losgegangen bist. Und ich glaube es nicht nur.
5: Also lass uns mal festhalten, dass deine Erinnerung eine andere ist als meine Erinnerung, ja?
2: Ja. Das können wir gerne machen, wenn dir das lieber ist. Allerdings gibt es dann heute Mittag keinen Käseauflauf.
5: Mir reicht auch ein Brot.
0: Deine Lieblingsspeise. Die einfachen Dinge im letzten Film, den wir heute besprechen, der ebenfalls am 21. September startet. Das ist ein französischer Film in den Hauptrollen Grégory Gadebois und Lambert Wilson. Vincent spielt Vincent, das ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der gerade vom Time Magazine zum heißesten europäischen Geschäftsmann gewählt worden ist. Und der steht mit seinem kaputten Auto irgendwo auf einer Bergstraße in den Pyrenäen. Und da kommt Pierre vorbei, das ist der. Gardebois mit seinem Motorrad. Der sagt, ja, gut, ich kann sie mitnehmen. Vincent möchte sein Handy bei ihm aufladen. Er sagt, nee, ich habe keinen Strom, runter in so einer Berghütte. Handyempfang gibt's auch keinen. Pierre sagt zu Vincent, ich kann dein Auto reparieren. Ja, wann machst du das? Nach dem Mittagsschlaf. Jetzt wird erstmal gegessen, macht für die beiden ein Omelette Sie essen. Vincent legt sich dann draußen in die Hängematte und schläft ein. Das erste Mal seit langem hat der von Schlaflosigkeit geplagte Mann mal wieder geschlafen. Er wird tatsächlich erst wieder wach, als Pierre zu ihm hingeht und ihn aufweckt und sagt, wie lange habe ich denn geschlafen? Drei Stunden. Was? Sie haben mich nicht aufgeweckt. Pierre sagt, ich hatte das Gefühl, du kannst den Schlaf brauchen. Dieser Film ist eigentlich, obwohl es natürlich ein paar Nebenfiguren gibt, ein zwei personen und lebt von der Interaktion dieser beiden Figuren, Pierre und Vincent. Wir erfahren dann im Laufe des Filmes natürlich, dass Vincent nicht einfach nur so ganz zufällig da war, sondern dass er noch etwas anderes vorhatte. Auch Pierre hat so seine Probleme. Er ist verliebt und traut sich nicht, was zu sagen. Wir möchten jetzt natürlich nicht die ganze Geschichte verraten, sondern Ihnen die Spannung erhalten. Wir haben uns ja schon öfter als Fans von Gregory Gadebois geoutet und auch in diesem Film spielt er wieder fantastisch. Das ist so eine Mischung aus Entschleunigung, bisschen Drama, bisschen Komödie, bisschen Philosophieren über das Leben. Lambert
1: Wilson, auch ein sehr bekannter französischer Schauspieler, den wir zuletzt in Happy 50 gesehen haben. Oder in Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Er spricht auch sehr viel. Und Gadebois, unser französisches Lieblingsdickerchen, das sehr, sehr liebevoll gemeint, das Dickerchen, läuft wieder zum schauspielerischen Höhepunkt auf. Er spielt einen Mann, der sich zurückgezogen hat in die Einsamkeit der Berge. Und der Film ist keine klassische Komödie, sondern will uns zeigen, es gibt natürlich viel, viel mehr als Geld. Viel wichtigere Dinge und oftmals sind es die einfachen Dinge, die wesentlich mehr wert sind.
0: Es ist im Endeffekt ein zwei personen -Stück.
1: Die anderen sind mehr oder weniger alles staffage. Autor und Regie, Eric esma der mit Gadebois auch à la carte Freiheit geht durch den Magen gedreht hat, diesen wunderbaren Film über den französischen Koch kurz vor der französischen Revolution, dann Birnenkuchen mit Lavendel, auch ein wunderbarer Film. Er ist sehr gut gemacht und ich würde sagen, ein schöner Film. Wie viel geben wir? Dreieinhalb, Loras?
3: Viel können wir ihm schon
0: geben. Okay. Und jetzt haben wir zum Abschluss auch aus Die Einfachen Dinge noch einen Ausschnitt.
3: Man tut aber nicht, als sei man Holzfäller, wenn man ihr Talent hat. Das beruhigt mich. Das ist mein Leben. Ich mache, was ich will. Ist es das, was Sie wollen? Hä? Als Eremitleben mit den Murmeltieren? Das ergibt keinen Sinn. Ihr Ding ist ja wohl Plankton und nicht Steinböcker. Ich sag Ihnen jetzt mal, was ich nicht will. Ich will nicht, dass meine Recherchen zu Cremes werden oder Wachstum und haaren Ich will nicht, dass die fetten Fressen während die Mehrheit verhungert, dass die Wälder abrennen, die Ozeane zu Müll halten werden, dass die Arten aussterben, die Menschheit immer mehr verdummt. Ich will kein Teil davon sein. Und ich will auch kein Sklave der, der Schlagzeilen sein, der sofortigen Resultate. Ich will nicht, nicht mehr Zeit haben zu denken, nur weil alles immer schneller gehen muss. Ich will nicht immer nur hetzen, stets reagieren auf alles. Und ich will auch nicht dauernd meinem Sch Schatten nachjagen, dann gehe ich lieber auf Entenjagd. Und was ich auf keinen Fall lässt dass irgendwer einfach darüber bestimmen kann, wie ich, wie ich das kostbarste Verbrauche, das ich besitze. Meine Lebenszeit!
0: Das war's schon wieder für heute. Diese Sendung wird die immer wiederholt, aber eben nicht zu den gewohnten Uhrzeiten, sondern weil wir heute erst um 21 Uhr dran waren, ist auch die Wiederholung zu einer anderen Zeit. Sie können diese Sendung nochmals hören am Freitagmorgen um 6 Uhr morgens und um 15 Uhr nachmittags auf DHB Plus und im Internet-Livestream sowie sonntags um 22 Uhr nur im Internet-Livestream. Tschüss! Tschüss!